0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist Teddy's Juke Joint. 17.001 061 Highway, der original Blues Highway. Mein Name ist Lloyd Johnson Jr. Der Name des Platzes ist Teddy's Juke Joint. Ich habe es seit 40 Jahren Und Guten Abend, guten Morgen. Ich hoffe, ihr alle Spaß was wir sagen.
1: Und das ist eine Menge. Teddy ist an diesem Abend in plauderlaune, Laune, um es vorsichtig zu formulieren. Wahrscheinlich ist er das jeden Abend. Und selbst wenn man nicht alles versteht, macht es Spaß, ihm zuzuhören, denn wenn Teddy spricht, klingt das wie Musik.
0: Come from a musical background, starting off with my grandfather. His father was a preacher, and had a brother was a preacher. The man that raised
1: my dad, he was a preacher. Mehr von Blues Prediger Teddy Johnson gibt's gleich. Wir besuchen seinen Juke-Joint, eine Voodoo-Priesterin in New Orleans und sprechen ganz unten am Ende des Flusses mit einem Krabbenfischer, der dort ums Überleben kämpft. Ich bin der Grobach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der siebten Folge aus Louisiana, The Pelican State, weil der braune Pelikan sich an der Küste hier so wohl fühlt, dass er sogar offiziell zum Staatsvogel erklärt wurde. Auf den meisten Nummernschildern aber steht als Spitzname Sportsman's Paradise, denn im ganzen Staat dreht sich vieles ums Jagen und Sportfischen. Das werde ich auch ausprobieren, auf meiner letzten Etappe bis zum Golf von Mexiko. Durch elf Staaten bin ich in den letzten Monaten auf Missouri und Mississippi gepaddelt. In sechs habe ich Geschichten für diesen Podcast gesammelt. Jetzt habe ich den letzten auf meiner Reise erreicht. Louisiana ist nach König Ludwig XIV. benannt, auch wenn die Spanier vor den Franzosen hier waren. 1803 verkaufte Napoleon dann sein Gebiet an die noch jungen Vereinigten Staaten. Der Deal ging als Louisiana Purchase in die Geschichte ein und verdoppelte locker die Größe der damaligen USA. Die Grenzen des heutigen Louisiana wurden erst später festgelegt. Hauptstadt ist Baton Rouge am Mississippi. Und rund 20 Kilometer nördlich in Zachary liegt Teddy's Juke Joint am alten Blues Highway, der dem Mississippi für mehr als 2500 Kilometer folgt. Good
0: evening,
1: Teddy in seinem Element, Spin-in-Records, Platten auflegen und lässig drüber sprechen. Den Begriff DJ vermeidet er, der ist zu neumodisch. Denn Blues hat vor allem was mit Tradition zu tun. The
2: field whatever, they always sung the blues. Was sie in den Baumwollfeldern gesungen haben, war immer der Blues, in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ein
1: Blues-Song kann dir alles erklären. Teddy ist ein echter Hingucker, schwarzer Cowboyhut, schwarze Weste zum rosa Hemd, auf dem ein silberner Bolo-Tie baumelt, Cowboy-Boots und an jedem Finger ein klobiger Ring. Dazu trägt er ein breites, schneeweißes Lächeln. Seinen Spitznamen hat er von der Tante, für die er als Kind immer nur der kleine schwarze Teddybär war. Geboren ist Teddy 1946, in dem kleinen Häuschen, das er später zu seinem Juke-Joint umbaute. Das ist Teddys Haus. Das ist
2: Teddys Haus, die Kirche des
1: Blues.
0: Und ich
2: predige, so wie ich will. The Juke Joint ist eine Familienangelegenheit. Hier hat die Baptistenkirche ihren Ursprung, während
0: der Sklavenzeit. Die
2: Leute kommen rein und wir reden über die Nachrichten oder wer jagen und fischen
0: war. Dann kommen welche, die tanzen.
2: Die Tubebox spielen, oder ich lege Platten auf und Bands treten auf mindestens dreimal in der Woche.
1: Heute ist es ein tingelnder Blues-Gitarrist aus Argentinien. Obwohl Freitagabend haben sich gerade mal ein Dutzend Gäste eingefunden, die an ihren Drinks nippen und sich unterhalten. Das tut der Leidenschaft des Blues aber keinen Abbruch. Teddys Juke Joint ist seit 40 Jahren eine Institution. Schrill dekoriert mit Junk, wie es seine Frau nennt. Trödel. Geschenke von Fans, Erinnerungsstücke, Tinnif. Bunte Perlenketten, alte Nummernschilder, Instrumente, Plüschtiere, Lichterketten. Im Cajun Country von Louisiana, wo sonst Zydeco und Jazz dominieren, wirkt Teddys Blues-Kneipe exotisch. Und wie ein Magnet, nicht nur auf Blues-Fans.
0: spinning records for
2: 50 years. Ich lege seit 50 Jahren Platten auf und es hat mich um die ganze Welt geführt. Auch wenn ich persönlich noch nicht überall gewesen bin. Leute aus der ganzen Welt kommen zu mir. Ich bin der letzte von fünf Juke Joints von Minnesota bis zum Golf von Mexiko. Am Original Blues Highway
0: 61.
1: Dichter Rauch steigt aus dutzenden Schornsteinen am Ufer. Cancer Alley nennen sie den Flussabschnitt zwischen Baton Rouge und New Orleans. Wegen der vielen Industrieanlagen und Raffinerien am Ufer, die für die erhöhte Krebsrate der Anwohner verantwortlich sein sollen. Der Unterlauf des Mississippi ist aber auch von herrschaftlichen Plantagen aus der Sklavenzeit geprägt. Prunkvoll und von Eichenalleen gesäumt reihen sie sich hinterm Deich aneinander. Das ist Craig Black, der Chefgärtner von Hommes House, einer ehemaligen Zuckerrohrplantage, die 2003 von einem Geschäftsmann gekauft und restauriert wurde. Das Haus selbst entstand 1840, wechselte immer wieder den Besitzer, durchlief zahlreiche An- und Umbauten und wirkt schlichter als manch andere Plantagenhäuser, trotz der mächtigen umlaufenden Säulen, die sein Dach tragen. Zum Prunkstück und Touristenziel wird Hommeshaus House vor allem durch die prächtige Gartenanlage, für die Craig seit 43 Jahren verantwortlich ist.
3: Ein Job wie für mich gemacht. Ich habe erst an den
4: Gebäuden gearbeitet, weil ich das konnte. Und das Gärtnern kam einfach irgendwann
3: dazu.
1: Craig erinnert mich mit seinem langen, weißen Rauschebart und Schlapphut an Gandalf, den weisen Magier aus dem Herr der Ringe. Er stammt aus Indiana, hat aber die meiste Zeit seines Lebens in Louisiana verbracht, hier am Mississippi River.
4: Er ist eine Grenze, weil er das andere Ufer von mir trennt.
3: Klar gibt es Brücken, aber die andere Seite bleibt immer da drüben. Der Fluss hat eine mystische Verbindung. Er bewegt sich viel, ändert sich ständig,
4: steigt und fällt. Und ich muss zugeben, das Coolste ist der Nebel. Nachts mit ein paar Hunden hier im Nebel herumzulaufen ist
1: einzigartig. Es braucht nicht viel, um sich die mystische Szenerie vorzustellen, wenn die Nebelschwaden zwischen den gewaltigen Eichenwabern von den sotterliges Spanish-Moss baumelt. Gut 15 Hektar groß ist die Parkanlage von Holmes House, unterteilt in verschiedene Bereiche. Azaleen blühen hier, Kamelien, Orchideen, es gibt Fischteiche, Skulpturen, kleine Wasserfälle und Fontänen. Dabei wirken die Gärten nicht verspielt oder gar steril, akkurat, sondern irgendwie organisch.
3: Ich
4: gehe daran wie beim Malen. Ich denke mir was aus, während ich hier durchlaufe. Anders funktioniert das nicht. Wenn du dir einen Plan machst und sagst, so soll der Garten aussehen, kannst du darauf warten, dass die Bedingungen sich ändern und alles, was du gerade gepflanzt hast, ist
3: plötzlich tot. Es ist eher wie beim Jonglieren.
1: Das mit dem Malen meint Craig übrigens tatsächlich so. Denn abends nach getaner Arbeit setzt er sich regelmäßig an die Staffelei in seiner kleinen Galerie neben Hommes Haus und arbeitet an aufwendigen Ölgemälden, vor allem mit detaillierten Motiven aus der Fantasy-Welt. Seinen paradiesischen Garten verlässt er nur ungern, einmal die Woche zum Einkaufen. Sein eigentliches Haus hat er seit sechs Monaten nicht mehr betreten, obwohl es keine 15 Kilometer von hier liegt. Er bevorzugt seine Bleibe auf dem Grundstück von Hommes House.
3: Ich bin besessen. Ich arbeite im Garten, ich male, ich schreibe. Mehr nicht. Danach richte ich mein Leben aus. Alles,
4: was vielleicht mal stört, ist ein Anruf, wenn ich gerade die ersten drei Zeilen eines Gedichtes geschrieben habe und das verdammte Telefon klingelt. Gelegentlich dringt die Welt selbst bis hierher. Aber sonst habe ich wahrscheinlich ein geregelteres Leben als die meisten und renne nicht allem nach. Das war natürlich anders, als ich meinen Kindern noch Socken und Schuhe anziehen musste. Aber jetzt, ganz allein mit meinem Hund, mache ich, was ich will.
1: Aus Monaten wurden Wochen. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage, bis ich am Ziel bin, am Golf von Mexiko. Ich kann die Angst vorm Ankommen schon erahnen, das Loch, in das man zwangsläufig nach so einer langen Tour fallen wird. Von der Einfachheit der Reise, bestimmt durch Paddeln, Essen, Schlafen, zurück in den Wahnsinn des Alltags. Dunkle Wolken sind aufgezogen. Wie passend. Bald entladen sie sich in brachialen Gewittern. Ich suche Schutz unter einer Kaianlage, warte über eine Stunde, bis der Regen zumindest ein wenig nachlässt. Und erreiche dann Louisianas größte Stadt und die letzte Metropole meiner Reise, New Orleans. This
5: city has no business being
6: here. Diese Stadt hat hier nichts verloren, mitten in einem Sumpf. Es ist eine sehr schwierige Umgebung, voller Moskitos und Ungeziefer. Viele kommen hierher und denken, es sieht europäisch aus. Für mich ist es afrokaribisch. Nichts gleicht New Orleans mehr wie Port-au-Prince in Haiti. Und
1: das meint Sally Ann Glassman durchaus als Kompliment, schon wegen ihrer Berufung. Sally Ann ist Mambo, eine hohe Priesterin des Voodoo. Und sie ist wegen einer Erkältung gerade ziemlich heiser. Ich treffe sie in ihrem kleinen Laden. Island of Salvation Botanica heißt er. Frei übersetzt, die Insel der botanischen Errettung. Er liegt an einer vierspurigen Hauptstraße, keine zwei Kilometer vom French Quarter. Die Häuser sind alt und knallbunt gestrichen. Rot, orange, türkis. Kaum eines hat mehr als zwei Stockwerke. Hier verkauft Sally Ann Heilkräuter und allerlei Voodoo-Zubehör, Figuren, Kerzen, Öle, Kristallkugeln.
5: Voodoo
6: ist eine Religion, eine kulturelle Tradition und ein Weg, die Welt zu erfahren. Als Religion wurde sie von den Sklaven aus Afrika in die neue Welt getragen. Das hat ihnen geholfen, die unmenschlichen Bedingungen in der Karibik und in Louisiana zu ertragen. Hier gab es so viel Leid, so viele Verbrechen, Hinterhältigkeiten, dass die Geister bis heute hier verweilen. There's
5: been so much wrongdoing and underhanded and, and exotic activity here that I think the spots
1: Mit Voodoo-Puppen in die Nadeln gestochen werden, um ungeliebte Mitmenschen zu verfluchen, hat das nichts zu tun, betont Sally. Das sei Hoodoo, die touristische Hollywood-Version.
5: Ich
6: kann New Orleans nur jedem empfehlen, der eine wahrhaftige spirituelle Erfahrung sucht, als Ort, wo die Geister wirklich aktiv sind. Es ist ein kraftvoller Ort, zu dem man kommen kann, um dem Kern seiner selbst
5: gegenüberzutreten.
1: Sally kam 1976 aus Maine, ganz im Nordosten Amerikas. Voodoo und Jazz haben sie angelockt, unter Mississippi.
5: Der
6: Fluss ist lebenswichtig für New Orleans. Er ist unsere Identität hier. Der Fluss reinigt die Vereinigten Staaten. Auf gewisse Weise sind wir so etwas wie die Toilette des Kontinents hier in New Orleans, wo die Dinge raus ins Meer gespült werden. Aber es ist auch ein Ort, an dem wir reflektieren, auf das schauen, was wir getan haben und was geschehen ist.
1: Sally verbringt viel Zeit am Wasser, aber sie weiß natürlich auch, dass es nicht nur Leben schenkt, sondern auch Zerstörung anrichten kann, wie im Jahr 2005. In vielen Gesprächen während meiner Reise durch Louisiana kam immer wieder Katrina auf. Es gab ein vor dem Hurricane und ein danach. Die Wunden scheinen bei vielen immer noch nicht verheilt.
5: Wir
6: sind in einer Stadt, in der 500.000 Menschen durch Katrina traumatisiert wurden. Danach gab es gerade mal 70 psychiatrische Fachkräfte in der Stadt. Das hat sich zwar etwas verbessert, aber nicht sehr
5: viel.
1: Deswegen sieht sich Sally Ann als Voodoo Priesterin vor allem in der Rolle einer Lebenshelferin. Sie arbeitet am liebsten mit der Kristallkugel, gibt Ratschläge, teilt ihr Wissen um die Heilkraft bestimmter Kräuter und Mixturen. Alles ohne verruchten, dämonischen Beigeschmack, der dem Voodoo oft anhaftet.
6: Als ich angefangen habe, mich mit Voodoo zu beschäftigen, dachte ich, es wäre etwas Böses. Ich weiß auch nicht, warum.
5: Dann begann ich das zu hinterfragen, diese
6: Vorstellung von etwas Primitivem, Dunklem, Furchterregendem.
5: Bis ich erkannte, dass ich mich nur vor dem Schlüssel
6: zu meiner eigenen Freiheit gefürchtet habe. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr wurde mir klar, wie komplex und elegant und intelligent das alles war. Und wie es immer tiefer und reicher wurde. Und auch nach all den Jahren lerne ich noch immer, die ganze Zeit.
5: Es ist ein reichhaltiges
6: Thema.
5: Meine letzte
1: Etappe 95 Meilen sind es von New Orleans bis zum Ende des Mississippi, wo er sich in den Golf von Mexiko ergießt. Ich setze mein Kajak am Algiers Point gegenüber vom French Quarter zurück ins Wasser. Gut 60 Meter ist der Fluss hier tief, mehr als irgendwo sonst. Bald lasse ich die letzten Lagerhallen am Rand der Stadt hinter mir. Fortan sind kaum noch Häuser sichtbar, sie verstecken sich hinterm Deich der den Mississippi 1.000 Meilen lang in sein heutiges Bett zwingt.
7: 1928 haben wir den Deich gebaut für den Handel, damit der Fluss weiter strömt. Dann kamen die Öl- und Gasfirmen. Aber all das zerstört dieses wunderschöne Mündungsgebiet.
1: Foster Crapel ist das, Besitzer und Wirt von Woodland Plantation auf halber Strecke zwischen New Orleans und dem Ende des Mississippi. Er kümmert sich um seine Gäste, und um die Küste von Louisiana.
3: Das Mündungsgebiet
7: braucht eine Balance. Sonne, Mond, die Gezeiten, Salz und Süßwasser. Das jährliche Hochwasser des Mississippi im Frühling mit jeder Menge Nährstoffe, organisches und mineralisches Sediment, das formte unser Delta. Aber jetzt existiert dieses Gleichgewicht so nicht mehr. Es gibt zwar vieles, was das Delta zerstört, aber derzeit nichts, das es wieder aufbaut. Der Fluss ist Mutter und
3: Vater des Deltas, aber er kümmert sich nicht mehr ums Delta.
1: Weil er es nicht mehr kann. Ursprünglich, vor dem Bau des Deichsystems, meanderte der Mississippi breit und träge Richtung Meer. Die Sedimente hatten Zeit, sich abzulagern. Jetzt wird das Wasser zwischen die Deiche gepfercht und schießt förmlich raus in den offenen Golf, ohne vorher die Küste mit Landmasse zu versorgen. Foster will mir das so bedrohte Marschland zeigen. Jede Stunde soll eine fußballfeldgroße Fläche verschwinden, mit dramatischen Folgen für die Tierwelt und die Wirtschaft, vor allem die Fischindustrie. Mit seinem Motorboot fahren wir durch Kanäle und Buchten, versuchen unser Glück beim Fischen. Und kommen dann doch wieder aufs Thema Umweltschutz.
3: Klar
7: bin It's ich besorgt. Das hier ist das größte Delta in Nordamerika. Es ist wichtig, dass wir uns um diese wilden ursprünglichen Orte kümmern. Denn wenn wir es nicht tun, werden sie in Zukunft auch nicht mehr für uns sorgen können.
1: Noch sind die Gewässer vor der Küste Louisianas artenreich, das Fischen profitabel. trotz der stetig wachsenden Todeszone, wo der hohe Nitratgehalt des Wassers für einen Sauerstoffmangel sorgt. In Venice, am Ende der Straße entlang des Mississippi, haben sie noch ein anderes Problem:.
2: Die Importe killen uns gerade.
5: Die müssen sie entweder
2: begrenzen oder so stark besteuern, dass wir mithalten können. In den 80ern haben wir einen Dollar pro Pfund bekommen, egal was wir gefangen haben. Heute sind es nur noch 40 Cent für die gleichen Shrimps. So können wir nicht überleben. A.C. Cooper
1: ist Präsident der Louisiana Shrimp Association, dem Berufsverband der Shrimpfischer. Ich treffe ihn an der Marina von Venice, wo er gerade seinen Kutter fertig macht, um wieder rauszufahren. Seit vier Jahrzehnten fischt der 57-Jährige nach Shrimps. Seine ganze Familie lebt von Shrimps, in der dritten Generation, aber vielleicht nicht mehr lange.
2: Die Preise für unser Equipment steigen ständig, aber die für Shrimps bleiben im Keller. Wenn das so weitergeht, gibt es bald keine Fischer mehr. Sie haben schon die Farmer vertrieben. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir unser Land nicht mehr selbst ernähren können und auf fremde Märkte angewiesen sind. Das darf nicht passieren. Venice
1: ist das Zentrum der Krabbenfischerei in Louisiana und hat viel mitgemacht in den letzten Jahren. Katrina zerstörte den kleinen Ort zu einem großen Teil. Die Bevölkerung halbierte sich danach. Heute leben hier noch etwa 200 Menschen. Und 2010 explodierte die Ölbohrplattform Deepwater Horizon hier direkt vor der Küste.
2: Du hast gesehen, wie tot alles ist. Das war mal ein boomender Ort. Jetzt nicht mehr. Die Ölfelder wurden runtergefahren. Jetzt hängt alles von uns ab. Wer gibt denn Geld in der Gemeinde aus? Wir. Und wenn wir das nicht mehr können, verlieren wir sie. Sie stirbt, wie alles andere auch. Dann müssen wir uns nach einem neuen Job umschauen. Aber es gibt keine Jobs. Das hier ist mein Job, meine Art zu leben. Ohne das geht's den Bach runter.
1: Venice wirkt trostlos, marode, ganz ohne den Charme der italienischen Namensgeberin. Und trotzdem hat die Landschaft hier etwas eigenartig Faszinierendes. Ihre Weite wirkt schier unendlich. In manchem Licht weiß man nicht genau, wo das Land aufhört und Himmel oder Wasser beginnen. Ich komme mir klein vor, aber gleichzeitig auch frei und lebendig. 135 Tage bin ich nun unterwegs. Mehr als 6000 Kilometer auf den Missouri und Mississippi liegen hinter mir. Nur noch gut 30 vor mir, bis ganz raus. Der Mississippi strömt über drei Arme in den Golf. Die riesigen Tanker, die hier manchmal im Minutentakt drauf oder runterziehen, neben den Southwest Pass. Ich den mittleren South Pass. Dichtes Marschgras begrenzt seine Ufer. Meine letzten Paddelschläge. Zwei Millionen mögen es insgesamt gewesen sein, überschlage ich, seit ich das Kajak in Montana ins Wasser gesetzt habe. Ich spüre keinen Triumph über das Erreichte. Wieder überwiegt die Wehmut darüber, dass die Reise jetzt vorbei ist. Kein anderes Abenteuer bisher hat mich so gefordert, vor allem mental. Lange habe ich gehadert, übers Hochwasser, die schlechten Campmöglichkeiten, den von Menschenhand so entstellten Missouri. Erst die River Angels mit ihrer Hilfsbereitschaft und Begeisterung haben mich am Ende in den Fluss kommen lassen. Der Stolz auf ihren Missouri und Mississippi ist ansteckend. Beide Flüsse prägen Amerika mehr als jede andere Wasserstraße. Noch immer formen sie Landschaften, trotz aller Eingriffe der Menschen. Ihre gewaltige Macht flößt Respekt ein. Aber sie betören die Menschen an ihren Ufern auch. Mit zauberhaften, surrealen Lichtstimmungen und einer überraschenden Wildheit. Ich passiere das South Pass Lighthouse. Seit bald 140 Jahren markiert der historische Leuchtturm das Ende des Flusses. Vor mir nur noch Horizont. Geschafft. Von der Quelle bis zum Meer. Mitten durch Amerika. Zum Glück ist nach der Reise immer auch vor der nächsten. Und so kann ich schon jetzt kaum erwarten, wieder loszuziehen. Egal ob mit dem Kajak, dem Rad, oder meinem alten Truck. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, geht weiter. Denn es gibt noch viele Geschichten zu erzählen.
5: 50
1: States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, der Grohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.